0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Erstmal herzlich willkommen, wenn ihr zum ersten Mal da seid. Ich heiße Nat Wirberli, ich bin der Leitender Pastor oder darf der Leitende Pastor von dieser kleinen Gemeinden sein. Und wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Und wir hoffen, dass heute wirklich nicht nur durch die Lobpreiszeit, sondern auch in der Predigt du gesegnet und wie es in diesem Lied gesagt hat, äh, äh, gesagt worden ist, nicht unverändert nach Hause gegangen bist, dass du irgendwie gestärkt, ähm, ja, ermutigt, erquickt wieder in die neue Woche dich begeben kannst. Und heute möchte ich gerne diese zweite Se äh, Folge von der Predigtserie ähm, Kingdom Culture mit einem Beispiel einführen. Und zwar äh, war ich, letztes Wochenende war ich auf einer Klausur, und in dieser Klausur habe ich einen neuen Freund äh, bekommen und das ist ein, ein pakistanischer Arbeiter, der heißt ähm, Faisal. Und Faisal ist ein ganz interessanter Typ, denn er ist eigentlich, wie gesagt, pakistanisch, aber der ist von christlicher Herkunft. Es gibt tatsächlich eine große Minderheit von Christen in Pakistan. Pakistan ist ein sehr völkerreiches Land. Ich glaube, die haben fast über 100 Millionen Einwohner. Aber es gibt so um die um Dreh sieben bis acht Millionen Christen, die von christlicher Herkunft äh, sind, die im Land leben. Und er kommt daher. Und er hat eine ganz spannende Geschichte gehabt. Der hat nämlich, ist in einer muslimischen Mädchen hat er sich verliebt. Und sie hat sich auch in ihn verliebt. Das war genauso wie ein Film. Und ähm, die wollten heiraten. Natürlich wollten die Familien das nicht zulassen, denn die Religionen sind anders. Und deswegen mussten sie regelrecht fliehen. Die mussten aus ihrer Heimatstadt wegfliehen, ähm, haben, haben dann auch geheiratet. Und über einen langen Weg sind sie nach, dann nach Deutschland gekommen. Und ich bin mit dem Fallsaal ähm, ins Gespräch über Bürgerschaft gekommen. Das ist ein ganz interessantes Thema eigentlich, wenn es einen beschäftigt. Aber Bürgerschaft, wo man eigentlich ein äh, Staatsbürger ist. Und der hat davon erzählt, wie Bürger von Pakistan zu sein, wirklich viele Nachteile mit sich bringt. Besonders, wenn man Christ ist. Ne? Die üben einen Druck aus. Die wollen, dass du eine bestimmte Religion hast. Die wollen, dass du in einer bestimmten Weise lebst. Die wollen, dass du die Regierung, egal was, ob du damit übereinstimmst oder nicht unterstützt. Und er hat gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, meine deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und ich fand das richtig spannend denn da kommen wir ja hier ins Gespräch warum möchte man deutsche Staatsbürgerschaft oder irgendeine Bürgerschaft anstreben weil die eine Bürgerschaften haben mehr Rechte als andere manche Länder sind freier als andere ne? und wenn du in einem Land bist wo es richtig viel Druck gibt wo es keine Freiheit gibt dann möchte man also wir sind als alle alle als äh, äh, also, also als Menschen wollen wir Freiheit leben. Wir wollen in Freiheit leben. Und das ist, das ist ein, ein gutes Anliegen. Das ist ein guter Drang in uns. Das ist in uns eingebaut. Und deswegen suchen wir auch andere Wege aus. Aber die Staatsbürgerschaft zu wechseln ist unglaublich anstrengend. Ne? Es braucht besonders in Deutschland viel Bürokratie, ne? Ne, vor dem man die, den Pass bekommt, stirbt man wahrscheinlich, wer weiß. Ne, aber es ähm, ist, ist viel Bürokratie. Aber der hat es dann beantragt, weil er weiß, mit diesem neuen Pass habe ich mehr Perspektiven. Und er hat es gelernt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu schätzen. Und er feiert es. Und genauso ist es eigentlich in der Bibel, in einer ähnlichen Weise. Ähm, Petrus, äh, der, eins von den bekanntesten Jüngern von Jesus, schreibt in seinem Brief, 1. Petrus, da sagt er, dass alle Nachfolger Jesus ein auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, äh, ihr gehört ihr hört ganz zu ihm und sind sein Eigentum. Das ist, was er über die Nachfolger Jesu sagt. Ihr seid ein auserwähltes Volk und seine königlichen Priester und wir gehören zu ihm. Wir sind sein Eigentum. Und wenn wir sein Eigentum sind, kommen damit natürlich auch Rechte und wir sind Teil von seinem Königreich. Das heißt, dass wir Bürger eines himmlischen Königreiches sind. Wir sind. Und das wollen wir uns heute in dieser, in dieser Predigtserie ein bisschen nah, näher anschauen. Was heißt es, Bürger eines himmlischen Reiches zu sein? Und letzte Woche hat Christian wirklich uns gut eingeleitet. Er hat nämlich über die vier Werte, die vier also vier Werte, die Hauptwerte im himmlischen Reich sind, erzählt. Das erste war Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit war das der, der erste Wert, dann Freude, dann Hingabe und dann Ehre. Und die sind die Werte, auf der hier wirklich das himmlische Königreich sich basiert. Dass wir nicht an uns selber denken, dass wir in jeder Lage mit Freude erleben können, dass wir in Hingabe den Herrn dienen und dass wir auch Ehre ihm zeigen und gegen, äh, untereinander. Und wenn wir einander Ehre zeigen, dann passiert das Menschliche. Ne? Wenn wir einander Ehre zeigen, dann ist das eigentlich das humanistische, wie sage ich mal, nirwana das man erreichen möchte. Dass wir alle gegenseitig ähm, uns wirklich die Ehre schenken und zeigen. Aber wie kommt man dahin? Unser Grundvers für diese Serie lautet, ähm, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Philippa. 1, 27. Dass er als ganz Gemeinde lebt, wie es der Rettenden Botschaft von Christus entspricht. Wir wollen heute antauchen und uns näher anschauen, was es heißt, wirklich diesen Vers auszuleben. Und es fängt mit einer sehr wichtigen Sache an. Es fängt mit einer sehr wichtigen Sache an, diesen Vers ausleben zu können. Und das ist Haltung. Unsere Haltung. Und ich würde sagen, Haltung ist so ein interessantes Ding, denn wir sind eigentlich für unsere Haltung bekannt. Jeder von uns ist für eine Haltung bekannt. Wir kennen den mürrischen Nachbarn. Ne? Das ist eine Haltung. Der ist mürrisch. Oder wir kennen den, kennen den fre ähm, freundlichen ähm, Kollegen in der Arbeit. Das ist auch eine Haltung. Haltung ist wichtig. Haltung prägt Menschen. Haltung prägt ähm, Atmosphäre. Haltung prägt das Leben. Und unsere Haltung ist super, super wichtig. Ne? Wie, was für eine Haltung wir eigentlich tragen. Und hier ist die Sache mit Haltung. Man kann sagen, ja, der Nachbar ist mürrisch, er kann nichts dazu, aber das stimmt gar nicht. Die Haltung kann man ändern. Das ist, was an der Haltung ist. Man kann von einer negativen Haltung zu einer positiven, aber auch gleichzeitig zurückgehen. Also die Haltung kann man ändern. Das ist nicht irgendwie einprogrammiert und da geht es nicht weiter. Und in unserer Haltung ist wirklich unser Vorbild Jesus. Der war auch Mensch. Der hat, auch, der hat sich auch geärgert. Der wurde auch betrübt. Der war, der war auch enttäuscht. Er hat auch Freude erlebt. Er hat alles erlebt, was du erlebst. Er hat mitgespürt. Aber was war seine Haltung in all diesen Sachen? Das ist die spannende Frage, die wir, heute uns, die wir uns heute beschäftigen möchten. Und zwar wollen wir erstmal mit Haltung anfangen und einfach mal ganz kurz definieren, was ist Haltung? Was ist Haltung? Kurz gesagt, ist Haltung eine gelernte oder erwählte Einstellung, die eine bestimmte Wirkung in unserem Leben hervorbringt. Ich sag's doch mal, ein, ein, Haltung ist eine gelernte oder erwählte Einstellung, die eine bestimmte Wirkung in unserem Leben hervorbringt und auch in unserem Umfeld. Und damit beeinflusst es auch die Menschen, die um uns her sind. Und wie gesagt, Haltung kann daher positiv oder negativ wirken. Wir lieben es, einer, mit einer Person unterwegs zu sein, die eher positiv sind. Ne? Die etwas Gutes beitragen, statt uns irgendwie leer zu saugen mit ihrer Negativität. Ne? Ähm Und deswegen ist Haltung auch super wichtig für unsere eigene Lebensqualität. Was für eine Lebensqualität wir erleben, hängt von unserer Haltung ab. Ich war neulich in einer kleinen Bibelrunde, wo die Frage gestellt wurde, was die grundlegenden Einstellungen ähm, von Deutschland ist. Also was ist die grundlegende Welteinschauung in Deutschland? Was würdet ihr sagen? Meint ihr das Deutsch? Wie, wie würdet ihr eigentlich die, die deutsche Welteinschauung beschreiben als Haltung? Humanistisch? okay. Was noch? Ängstlich, okay. Beschwerend. Rational. Ja, alles richtig aber eher was mir aufgefallen ist ist dass es eher wenn man jetzt auch einen Grad haben wir und, und rot gelb das ist positiv und blau grün das ist eher so ein bisschen oder sage ich mal ja blau grün ist eher negativ wir deutsch deutschland so eher auf der blauen Seite ne ist immer so ein bisschen eingeschränkt ja ist nicht so optimistisch nun warum ist das so das war die frage warum sind wir hier in deutschland obwohl es so ein reiches land ist obwohl es so gesegnet ist ne? ich finde deutschland spannend weil ja, wir haben viel Mist gebaut ne, als Deutsche, das ist ganz wahr, aber es ist wieder auferstanden. Es ist wieder auferstanden und jetzt ist Deutschland eins von den führenden demokratischen Ländern der Welt. Das ist wirklich etwas Wunderbares und darauf darf man, da, darauf darf man dankbar sein. Ich will stolz sagen, aber man sollte dankbar dafür sein. Ne? Und wie ist das hergekommen? Aber wir sind trotzdem irgendwie von dieser Negativität geprägt. Warum denn? Warum denn? Und es kam, und einer hat mal gesagt, in dieser Brunnen hat gemeint, ja, vielleicht liegt es am Klima, weil es so kalt ist und es ist immer so dunkel. Und, und dann früher, vor, also in den ganz, ganz alten Zeiten, als wir noch in, hier in Germanien waren, war es nicht sicher, ob man den Lebensunterhalt irgendwie gewähren könnte. Und deswegen musste man immer sicher sein und so weiter. Und deswegen sind wir von Deutschen her, von Deutschen her sehr von der Sicherheitspolitik. Wunsch geprägt, sag mal. Wir wollen alles auf alles sicher gehen. ne? Deswegen gibt es so viele Versicherungen in Deutschland. Für alles. ne? Also es ist verrückt. Aber ich habe gesagt, da ist wahrscheinlich was dran. Ne? Das etwas, also das Umfeld prägt uns so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist mehr als das ist. Und die Frage ist, ich habe ein bisschen dran gedeutet, wo liegt unsere Sicherheit? Wo liegt deine Sicherheit? Ne? Und wenn die Sicherheit in unseren eigenen Händen liegt, dann werden wir besorgt durchs Leben gehen. Dann wird unsere Haltung eher beschwerend sein. Ne? Wenn wir wissen, ey, ich muss alles leisten, ich muss mich selber beschützen, ich muss für meine Familie hier irgendwie sorgen. Es geht alles über mich. Eigentlich ist das eine Last, die wir gar nicht tragen müssen oder sollten. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt, macht all euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, hört mal, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich mit solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Wow, starke Worte. Wenn wir versuchen, alles in eigener Kraft zu tragen, wird es nie ausreichend sein. Und wir werden die Werte des himmlischen Reiches in unserem Leben nicht aufblühen sehen. Wir werden nicht dazu Raum gewähren. Wir lassen es nicht zu, diese richtige Haltung auszuleben. Und das ist nicht Gottes Wunsch für dich und mich. Er will, dass wir in Kraft gehen. Er will, dass wir wirklich diese Werte in unserem Leben ausgelebt sehen. Und es fängt eigentlich damit an, dass wir verstehen, dass er einen Retter geschickt hat, uns aus dieser Lage zu befreien. Es gibt einen Retter. Okay? Wir konnten uns selber nicht tragen. Wir konnten uns selber nicht retten. Deswegen ist er als Retter gekommen, um den Weg zu ebnen. Das ist sehr wichtig. Und was das hervorbringt, ist eine unglaubliche Beharrlichkeit, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit, eine Kraft, wie der Paulus es so beschrieben hat. Schließlich, sagt der Paulus, habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Die Einstellung ist wichtig. Paulus Einstellung bewirkt es, dass er in jeder Lage wirklich sich ähm, zurechtfinden kann. Ne? Und das ist eigentlich eine gelernte Sache. Man wächst in diese Haltung ein. Und es gibt vier, würde ich es mal sagen, Säulen, in diesem Wachstum, die ich mit euch heute teilen möchte, ähm, eine Haltungsweise, die, ich hoffe, euch darin auch helfen wird, ähm, auch diese gleiche Einstellung wie der Paulus, es hat diese Kraft in eurem Leben zu sehen. Und wir fangen mit der ersten Haltung an. Ähm, und die erste Haltung heißt Demut oder Bescheidenheit. Okay, Demut oder Bescheidenheit. Wir lesen im Brief, äh, Kapitel 2, schreibt der Paulus weiter, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge behalten. Nun, wenn ich Bescheidenheit höre, denke ich meistens an, hey, das heißt, dass, dass man in Armut leben soll oder irgendwie einen Mangel hat im Leben. Das ist bescheiden. Das ist ein sehr bescheidener Mensch. Oder dass man ständig sparen muss. Ne? Aber darum geht es gar nicht in diesem Vers. Worum hier es geht, ist, dass man andere genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als sich selber betrachten soll. Dass man nicht, nicht nur für sich selber lebt, sondern auch für den Gut seines Nachbarn. Und wer ist unser Nachbar? Wie hat Jesus das eigentlich beantwortet? Der Nachbar ist derjenige, der neben mir steht. Egal von welcher Herkunft diese Person ist. Das ist dein Nachbar. Ne? Ob, ob du mit denen in, in den politischen Sichten übereinstimmst oder dieselbe Sprache sprichst oder dieselbe Religion hast, Glaube ist egal, die sind deinen Nachbarn. Und dass wir das Gute für unsere Nachbarn dafür uns einsetzen. Dass wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, sondern auch die Vorteile von unseren Mitmenschen. Und was das eigentlich auch für uns als Gläubige heißt, dass die, die Kirche nicht rein für dich und mich existiert. Die Kirche existiert nicht für dich und mich. Die Kirche existiert für die Herrlichkeit des Herrn. Deswegen existiert sie. Und es ist sein erwähltes Mittel, die verlorenen Schafe zu gewinnen. Ja, Das ist sein erwähltes Mittel, die verlorenen Schafe zu gewinnen. Das heißt, dass die Kirche eine einzige Mission hat. Und das ist Menschen gerettet ziehen. Das ist die Mission der Kirche. Und wenn wir als Kirche große K aber auch als kleine Gemeinden von dieser Vision ab, äh, abgeleitet werden oder uns irgendwie abbrechen, dann stirbt die Kirche langsam aus, weil wir nicht unsere Mission erfüllen. Die Kirche existiert nicht, um ein Verein zu sein. Die Kirche existiert nicht, um dein Leben zu bereichern. Dazu ist sie nicht da. Die Kirche ist da, um dich zu retten, dich zu befähigen, damit andere Menschen auch gerettet werden. Und das zu verstehen, das ist Bescheidenheit, das ist Demut. Zu sagen, es dreht sich nicht alles um mich. Und das ist eigentlich total antikulturell, besonders in unserem heutigen Zeitalter. Alles dreht sich um uns. Also ich finde es unglaublich interessant, wie sehr, was für einen Effekt soziale Medien auf Menschen hat. Das, da gibt es jetzt jede Menge Forschungen darüber, wie es Leute beeinflusst. Und ehrlich gesagt, Haupt ähm, ja was sich ausgestaltet hat, ist, dass Menschen eher selbstsüchtiger, und narzisstischer wären durch soziale Medien. Die, also ich, ich finde es ganz witzig, dass sobald die äh, Handys rauskommen, haben wir immer Selfies gemacht. Ne? Immer Selfies. Warum machen wir Selfies? Weil eigentlich es dreht sich alles um uns im Inneren. Ne? Wenn wir einfach zu uns, weil wenn wir alleine gelassen werden als Menschen, dann dreht sich alles um uns und meine Wünsche und was ich erreichen möchte. Und wir denken gar nicht an unseren Mitmenschen. Das ist eigentlich die Krankheit, die wir Sünde nennen. Dass wir immer an uns selber denken. Ne? Darum geht es. Und ähm, wir müssen verstehen, dass es nicht um uns geht. Das ist Demut. Wenn wir diese Haltung einnehmen, dann öffnet sich eine neue Welt für uns. Dann sehen wir Sachen, die wir bis jetzt nie gesehen haben. Ne? Und dann sehen wir die Kraft Gottes, wie es nicht nur durch uns persönlich fließen kann, sondern durch die Gemeinde selber. Man spürt diese, diese Kraft. Und dann wird die Kirche eigentlich zum eigentlichen Ort, wie es der Herr sich wünscht. Und das ist ein Krankenhaus für die Menschen, also wo Leute Heilung, Rettung und Befähigung finden können, aber auch ein Tempel für Gott. Dass wir vor ihm kommen, dass wir vor ihm knien, dass wir ihn anbieten können, dass wir seine Gegenwart gemeinsam erleben und spüren können. Es gibt eine unglaubliche Kraft. Wir sind schon mal zu einem Konzert gewesen, Riesenkonzert. ja? Ich bin nicht zu einem Konzert Mensch, aber ich bin, äh, ich habe in meinem früheren Leben YouTube richtig geliebt. Ich war ein u fan ne? Und ich bin zu zwei YouTube-Konzerten schon mal gewesen und die waren so geil. Also richtig Hammer. Ne? Weil wir waren tausende von Leuten, zehntausende von Leuten in einem Raum und wir tanzen alle gemeinsam und man spürt diese Energie. Ne? Und ich habe gesagt, das ist wie der Himmel sein wird. Wenn der Jesus auf die Bühne tritt, werden wir alle durchdrehen. Und das können wir so ein bisschen hier in der Gemeinde spüren. Darum geht's, Darum ist es wichtig, sonntags regelmäßig in die Gemeinde zu kommen. Es geht nicht darum, hey, ich will einen schönen Konzert erleben. Nein, es geht darum, wir wollen den Herrn gemeinsam begegnen. Aber die Haltung ist wichtig. Die Haltung ist wichtig. Ne? Wenn, wenn man reinkommt und sagt, ey, ich will was von der Kirche nehmen und bekommen, dann wirst du das nicht erleben. Aber wenn du kommst und sagst, was kann ich dem Herrn bringen, was kann ich meinen Mitmenschen bringen, dann werden wir ihn begegnen. Dann werden wir ihm sonntags begegnen. Zweite Säule ist eine Haltung des Gehorsams. Gehorsamkeit. In Philippa Brief 2 lesen wir über Jesus seine Haltung. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklave gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Also wenn ich diese Verse lese, dann, dann schäme ich mich richtig, weil ich weiß, dass ich nirgendwo so eine Haltung gerne prägen Möchte oder möchte, ja, das ist nicht etwas, was ich mir selber wünschen würde. Wer wir schon, wer schon Gott gleichgestellt ist oder Gott selber ist, sich als Sklave in die Welt ergeben und dann nicht nur das, dass er sich dann umbringen lässt und in der schändlichsten Weise. Das ist eine Haltung, die, die, die können wir gar nicht so richtig verstehen, das können wir nicht kapieren, weil wir so sehr von unserer eigenen Selbstsucht eigentlich so eingefangen sind. Aber Jesus war anders. Er war wirklich demütig und es war, damit fing es an, aber er war auch auf Mission. Er hat gewusst, worum es geht. Er, hat, er ist nicht nur gekommen, um, ja, ich bin jetzt einfach Gott und ich will mich demüt demütigen. Darum ging es gar nicht. Es ging nicht um demütig zu sein und dann einfach ein Beispiel zu werden, sondern er war auf Mission. Er war auf Mission, um dich und mich zu retten. Und deswegen war er, zu, war er dazu bereit, sich zu erniedrigen, ja. Er war gehorsam, er war der Mission gehorsam. Und es gibt ja diese Szene, wo er im Garten Gethsemane ist, vor dem er zum Kreuz geht und er fragt dem Vater, Vater, wenn es einen irgendeinen anderen Weg gibt, bitte nimm diesen Weg. Aber nicht mein Wille, sondern dein. Und dann sieht man richtig, dass er damit gekämpft hat. Er war Gott, Gott selber und er hat damit gekämpft, damit du heute hier in diesem Stuhl sitzen kannst. Damit hat er gekämpft, aber er hat gewusst, ich gehe zum Kreuz, es wird wirklich entschuldigung, mir scheiße gehen. Ja? Aber ich weiß, warum. Ich weiß, warum ich das mache. Ich bin gehorsam. Ich bin der Mission gehorsam. Und die Folge ist was? Du und ich haben die Möglichkeit, ewiges Leben zu haben. Seine Gehorsamkeit hat was bewegt. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann bewegt er auch etwas durch uns. Ne? Dann spüren wir seine Kraft. Nun, was heißt das für uns denn? Was heißt es, gehorsam zu sein? Das heißt, dass wir manches aufopfern werden müssen. Besonders, wenn wir gläubig sind. Besonders, wenn wir sagen, ich bin Nachfolger Jesu, du wirst was aufopfern müssen. Er wird etwas von dir verlangen. Er wird sagen, das musst du aufopfern. Vielleicht könnte es was Kleines sein, zum Beispiel, ich bringe meinen Zehnten in die Gemeinde. Das ist eine Kleinigkeit. Oder es kann was sein, zum Beispiel, ich mache Gottesdienst zum Prio. Ne, was wir gemerkt haben ist, dass viele Leute meinen Gottesdienst ist wär's wie McDonalds. Ja, ich kann da hinfahren, wenn ich möchte und mir ja was holen. So geht's nicht eigentlich. Gottesdienst sollte für uns als Gläubige Prio sein. Wir sollten erstmal auf ersten Rang Gottesdienst haben. Warum? Weil wir gemeinsam unterwegs sind und sagen, das ist mir wichtig. Ne? Äh, vielleicht heißt es das, dass man das wieder auf erster Stelle oder auf einer höheren Stelle in unseren Prioritäten bringen soll. Oder dass wir einfach uns unter der Woche Zeit schaffen, miteinander Gemeinschaft zu haben. Das braucht auch Arbeit, ne? zu sagen, ah, ich habe meine Pläne, die muss ich ein bisschen umbauen, damit, damit ich auch mit dieser Person mal zusammenkommen kann. Ähm, ich habe ich hab ein Fahrrad, das ist ein bisschen ein dummes Beispiel, aber ich habe ein Fahrrad und das Ding ist kaputt ne? und ich kann es einfach nicht reparieren. Irgendwie, ich habe keine Zeit dafür gefunden. Aber neulich hat meine Frau gesagt, Mensch, reparieren wir mich da Rad hier. Es sitzt in der Garage und du benutzt mein Rad. Und ich, ich bin richtig genervt, hat sie mir gesagt. Ich habe gemerkt, ja, also das habe ich nicht zur Prio gemacht. Ne? Ähm... Aber da muss ich wirklich was aufopfern, weil ich, oh Mann, es ist so schwer, dieses Ding zu reparieren. Ich muss, ich muss es aus der Garage schleppen, ich muss es dann zum, zur Reparaturwerkstatt holen, dann mit dem Mann springt, da geht das und geht das nicht, bla bla bla. Und wer will, wer will schon damit sich da auseinandersetzen? Aber das ist, das ist eine Aufopferung. Ne? Gott will etwas von dir haben möchten. Er wird sagen, das musst du tun, damit du... Leben erleben kannst, damit du die Rechte als Bürger des Himmels in deinem Leben sehen kannst. Vielleicht heißt es einfach, netter zu sein. Vielleicht bist du mürrisch, ich weiß nicht. Ne? Und du redest immer negativ über alles. Vielleicht heißt es, etwas Positives mal zu sagen. Oder einfach für deine Freunde, deine Nachbarn, für den Verwandten, denen du nicht leiden kannst, mal zu beten. Oder sie einfach mal anzurufen, und sagen, hey, wie geht's? Menschen wollen gesehen werden, Menschen wollen gehört werden. Oder, hey, das ist, das ist die, ich glaube, das ist das Schwierigste gerade jetzt, aus unserem Umfeld, unserem bequemen Umfeld zu treten und eine neue Kultur zu begegnen. Geh mal in den arabischen Laden rein, einfach so, warum nicht, geh mal rein. Was haben sie denn da, was für Leute sind die? Geh mal zum afghanischen Restaurant, iss mal ein bisschen afghanisches Essen. Mach was, was du noch nicht erlebt hast. Das ist auch eine Aufopferung. Und ich, 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 ich kann dir versprechen, eine neue Welt wird dir öffnen, wenn du den Herrn in solchen Momenten gehorchst. Die dritte Säule ist eine Haltung der Beharrlichkeit. Und ähm, es gibt so ein Vers, das für mich richtig bedeutend, bedeutend ist. Und das kommt aus dem Hebräerbrief, Vers 12, 1. Da steht, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Was glaubt du, wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, du, ich habe keine Lust mehr auf dem Kreuz zu hängen, ich, ich steig mal ab, ich, ich, ich gehe nach Hause dann wären wir ja nicht da. Die Ausdauer ist wichtig. Beharrlichkeit ist wichtig. Bis zum Ende durchhalten ist wichtig. Und hier noch, was steht hier? Lasst uns alles ablegen, was in dem Wettkampf behindert. Ich war in meiner jüngeren Jahren, ähm, äh, war ich Leistungssportler und ich habe äh, Ausdauerlauf gemacht. Und dieser Vers, deswegen spricht es mich so an, weil es wirklich, das habe ich eigentlich erlebt, und es ist wirklich wahr, wenn man schnell laufen möchte, dann muss man jegliches beiseite legen lassen. Ich kann nicht jeden Abend McDonalds essen. Ich kann nicht auf dem Sofa liegen. Ne? Ich muss früh aufstehen. Ich muss, mein, ich muss im Regen, im Schnee, im heißen Wetter muss ich laufen gehen, muss ich trainieren. Und was das heißt, ist alles fokussiert sich auf, auf dieses eine Ziel. Hey, ich habe einen Wettkampf, das ich gewinnen möchte. Ich muss mich dafür dann auch, wie gesagt, disziplinieren, dass ich dazu komme. Und alle Ablenkungen beiseite legen. In der Uni ähm, war ich noch damals, ich hatte noch kein, keine Freundin gehabt. Und ich habe hab mich entschieden, weil ich im Lauf bin, werde ich auch keine Freundin während dem Studium haben. Und ich hatte auch keins. Und ich bin gut gelaufen. Ne? <lacht> Aber ich hatte ein paar Freunde, die eigentlich Beziehungen hatten. Und äh, da war es ein bisschen anders bei denen. Aber man muss die Sachen, die uns ablenken, beiseite legen. Und da ist meine Frage an dich, was lenkt dich in deinem Glaubensweg ab? Was lenkt dich ab? Was ist eine Sache, die, ah oh nee, also da bin ich nicht, also was lenkt dich ab? Es kann Ehrgeiz sein für etwas anderem in meiner Karriere. Ich will befördert werden und alles dreht sich darum. Oder einfach ähm, stolz. Ich kann mich nicht bei dieser Person irgendwie entschuldigen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin zu stolz. Oder es kann auch einfach die sozialen Medien selber sein. Alles dreht sich um, um meine Likes und wie viele die Ems ich bekommen habe, wie viele Verfolger ich habe, das ist eine Ablenkung. Ne? Oder hier ist eine Sache, okay, vielleicht rede ich mit, dem, mit, mit den falschen Menschen, aber Sabbat, ne? das ganze Konzept von Sabbat, zu sagen, heute mache ich nichts, absolut nichts, ich ruhe mich aus, das ist, ich glaube ich, auch eine Herausforderung, weil wir wollen ständig was machen, ne? so, oh, ich habe ich hab diese Aufgaben und ich muss dran arbeiten, aber... Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir gewesen ist, bei mir ist die Erfahrung so gewesen, dass wenn ich wirklich einen Sabbat gemacht habe, war ich produktiver danach, habe ich mehr während der Woche erreicht, statt wenn ich jetzt sieben Tage der Woche was geschafft habe oder so, sogar etwas Kleines an, den, an dem Sabbat ne? und das ist so eine Disziplin, ich lege das alles beiseite, damit, ich, damit mein Körper sich erholen kann, damit mein Geist sich erholen kann. Damit, meine, damit ich mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, das ist so wichtig. Sabbat ist wichtig. Wenn du Sabbat nicht in deinem Leben eingebaut hast, dann kann ich es dir nur stark raten, Bau es ein. Es wird nur Gutes bringen. Und diese Ausdauer, diese Beharrlichkeit bringt etwas in unserem Leben rein, das eigentlich heute in der Kultur nicht zu sehen ist. Und das ist Beständigkeit. Ne? Oftmals so, was will der Mensch? Der will Treue. Das steht so mit den Sprüchen. Mensch will Treue, aber wo findet er einen treuen Freund? Das ist so ein Spruch. Wir als Menschen wollen Treue haben. Wo finden wir einen treuen Menschen? Es fängt mit dich an. Es fängt damit an, dass du auch selber treu bist in der Mission zu dem, der Herr dich berufen hat. Und das bringt mich zum letzten Punkt, zum Letz-, zur letzten Säule, zur vierten. Und das ist, das ist eine sehr herausfordernde Säule, muss ich sagen. Das ist eine sehr herausfordernde Säule und das ist die Säule des Dankbarkeits. Es sagt im Philippabrief 4,4, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und nicht einmal, und noch einmal würde ich sagen, freut euch. Interessanterweise steht ja nicht, freut euch, dass es euch schief geht oder dass die Lage nicht gut ist oder dass die Lage gut ist. Es sagt, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Ich bin Bürger des himmlischen Reiches. Es ist okay. Ich weiß, dass Gott seine Engel in meinem Namen schicken wird. Ich weiß, dass er mir beistehen wird. Ich weiß, dass wenn ich leide, er mit mir leidet. Ich danke ihm dafür. Ich danke ihm dafür. Und es steht auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott, vom ganzen Herzen, mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt, die euch Gottes Geist schenkt. Ja, cool. Das heißt, wenn ich mich dazu öffne, dann danke ich ihm nicht mal. Sein Geist denkt, dankt ihm durch mich. Das ist nicht deine Kraft, das ist seine Kraft und das ist unglaublich cool. Dann kannst du in jeder, jeder Lage, werden wir eine Beharrlichkeit haben. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Wir haben Gottes Gnade erfahren. Freunde. Eins von den größten Opfern, die man bringen kann, wie ich es schon angedeutet habe, ist diese, dieses Opfer des Dankbarkeits. Das Dankopfer. Weil es werden Tage geben, wo alles wirklich im Eimer ist. Du sagst, ich habe keinen Grund dafür, dankbar zu sein. Aber wenn, wenn Gott in deinem Leben ist, hast du aller Grund, dankbar zu sein. Egal was. Und das ist die wahre Kraft. Ne? Davon, wenn wir zurückgehen, was der Paulus gesagt hat, wo er sagt, dass er in jeder Lage wirklich ähm, zurechtfinden kann, es basiert sich auf diese Wahrheit, ja? dass er dankbar ist, dass er Gottes Kind ist. Alles andere ist egal. Ich bin Gottes Kind, ich gehöre ihm, ich bin ein Bürger von seinem Reich, ich habe ein, hab eine Zukunft, ich habe eine Hoffnung und ich habe einen Auftrag. Menschen brauchen Bestimmung. Wenn du ohne Bestimmung durch ein Leben ziehst, ist es leer. Vielleicht wird heute gut gehen, vielleicht wird morgen nicht gut gehen, aber wenn du keine Bestimmung hast, irrst du nur rum. Und Gott gibt uns alle eine Bestimmung. Und er gibt hier, das ist das, ist das Coole, er gibt dir eine persönliche Bestimmung. Ja? Meine Bestimmung ist nicht das gleiche von, ist, nicht, ist deine Bestimmung. Das ist gut so. Aber es gibt eine große Mission. Was ist die Mission? Anderen Menschen über Jesus zu erzählen. Das ist die Mission. Aber wie das aussieht, das ist persönlich. Da bist du besonders befähigt worden. Da hat Gott dir eine besondere Berufung gegeben. Und das ist spannend. Und wir dürfen das entdecken. Aber das kann man nicht entdecken, ja, wenn wir diese vier Säulen nicht ausleben. Das kannst du nicht entdecken. Das ist eine Reise, eine gemeinsame Reise. Und Gott lädt dich dazu ein. Und vielleicht, ich sage das auch für, die, für diejenigen, die im Internet mithören, im, in unserem Podcast, vielleicht heißt das, dass der erste Schritt hier zum Action Point habe ich hier einfach diese vier Schritte aufgeschrieben. Entscheide dich, diese Haltung in deinem Leben zu kultivieren. Und erstes ist Demut. Bescheidenheit. Zu sagen, ich kann es alleine nicht. Ich kann es alleine nicht. Und vielleicht hast du dich nie dem Herrn Jesus vorgestellt und gesagt, ich habe ihn nie eingeladen, ich kenne ihn nicht. Oder ich habe die Bibel nie gelesen oder ich, ich habe nichts mit dem Gott am Hut, ich weiß nicht. Dein erster Schritt wäre dann einfach zu sagen, hey, ich will Gott kennenlernen. Ich rufe ihn, ich lese sein Wort, ich lerne ihn kennen und ich werde ihm gehorsam sein. Das ist der erste Schritt, zu sagen, ich kann nicht alles. Demut, zweitens Gehorsamkeit, den Auftrag zu erfüllen, den er dir gezeigt hat. Den Jesus nachzufolgen, ist eine gefährliche Sache. Denn er wird dein Leben übernehmen. Es wird nicht dein Leben mehr sein, es wird sein Leben sein. Und er wird dir sagen, was zu tun ist. Aber er weiß genau, was du möchtest. Ne? Ähm, das hab ich ich habe mehrmals davon gesprochen. Wir waren viele Jahre natürlich in der Türkei unterwegs, meine Frau und ich. Und wir hatten nie vor, nach Deutschland zu ziehen. Meine Mutter ist Deutsche. Deswegen habe ich deutsche Wurzeln, aber das war nie so eine Sache bei mir. Ist mir, mir egal, ich, ich lieb lieber in diesem wunderbaren Urlaubsland in der Türkei. Und ich hätte nie vor, wegzuziehen. Nie, das war, stand für mich nie auf dem Plan. Aber dann kam der Tag, wo Gott uns da rausgenommen hat. Und ich wollte, das war schlimm, ich wollte nicht nach Deutschland kommen. So ein schönes Land, ihr habt so ein schönes Land. Und ich wollte hier nicht sein. Ich habe viele Nächte geweint, weil ich nicht in der Türkei sein durfte. Aber ich habe gesagt, ich werde gehorsam sein. Ich werde ich werd dranbleiben und ich werde ihm alles danken. Und wisst ihr was? Unser Leben ist so reich gesegnet worden dadurch. Jetzt möchten wir nirgendwo hinziehen. Wir sind hier froh, wir sind angekommen. Wir haben euch gekannt und ihr seid ein Segen für uns. Aber das wäre nie zustande gekommen, wenn wir nicht gesagt hätten, okay, ich folge dem Herrn, egal was. Und er ruft dich auch dazu. Ja, er ruft dich auch dazu. Er sagt, komm mit mir, gehen wir auf eine gemeinsame Reise. Und ich zeige dir Sachen, die du nie gesehen hast. Und es fängt damit an, wirklich, dass wir ihnen in jeder Lage danken. Und ich möchte den heutigen Gottesdienst wirklich so abschließen, zu sagen, wir haben ein Dankelied dass wir singen werden. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Lebenslauf bist gerade jetzt oder was du durchmachst, aber benutze dieses Lied, einfach ihnen diesen Dankopfer zu bringen. Einfach zu sagen, danke, dass du in die Welt gekommen bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du mir Perspektive schenkst, dass du mir Hoffnung schenkst und dass du nicht nur einfach das getan hast, sondern du nimmst mich mit. Du hast mir diese Bürgerschaft dadurch geschenkt und ich kann diese ewige Hoffnung sein. Ich kann anderen Menschen diese Hoffnung teilen. Ich kann ein Mittel des Hoffnungs für die Welt sein, durch dich. Einfach zu sagen, hey, ich danke dir. Und wenn du das machst, dann wird der Herr in dir, ich werde es bewegen. Ich weiß, dass du nicht unverändert nach außen gehen wirst heute, wenn du dich dazu öffnest. Ich weiß das, denn ich habe es auch mehrmals gespürt. Und wir werden das jetzt machen. Wir werden alle aufstehen und wir werden dieses Lied singen. Konzentriert euch auf die Worte. Was sagen die Worte? Und singt es als ein Gebet. Macht es persönlich. Ja, macht es persönlich. Und wenn es nicht, ich muss vorwarnen, es ist nicht auf Deutsch, aber es ist okay. Man kann in jeder Sprache Gott anbeten. Für mich ist es so, manchmal, wenn ich ein Lied singe, dann singe ich auf eine andere Sprache halt. Weil das für mich so ist. Aber macht dieses Lied zum Gebet für euch. Und dankt dem Herrn für das, was er in euer Leben gebracht hat.